0: 欢迎收听三五环，我是刘飞。今天呢，也是一期单口，聊关于做播客的一些微小的建议。那主要是对播客爱好者和做播客的朋友有用。我会用自己过往的一些经验，过往做已经三年了吧，这三年之间做播客的一些体会，跟大家分享一下，是非常纯粹的自己的想法，不保证有用啊，主要是自己做一个总结。你 看， 现在也九十七了 嘛， 算是一个不能叫里程碑 吧， 就是一个阶段 性， 画一个逗号。同时 呢， 看能不能呃给帮得到的一些朋友提供一些建 议， 提供一些帮助。那具体帮不帮得 到， 这个我觉得就看缘分了。因为播客这个事儿 啊， 没法手把手的教 啊， 我觉得我也不会 教， 也没人能教会我。后面说的 呢， 大部分也是相对比较虚 的， 和我觉得更偏。一些道上的思考，而不是树上的。所以，如果你想要手把手的那种教你怎么做啊，第一步怎么起名字，第二步怎么去列提纲，第三步怎么买设备，第四步怎么联系人啊，怎么沟通，每一句话该怎么表达，问题怎么问那些啊，建议出门右拐啊。其实有很多播客、很多文章已经在聊这个了，我就不去跟大家卷去聊这些话题了。那今天聊的呢，会分为两个怕。第一趴呢是讲 Stop Doing List， 我自己的一些比较抽象的，我认为哪些是在做播客的时候不应该做的事情。我觉得这个可能是更重要一些的，呃，也是我自己长期总结以后觉得能指导我以后做播客的。第二趴呢是我自己的私人体验，这就偏术上的偏技巧部分的，也分享一些侧面吧。那首先来到第一趴，第一趴 stop doing list， 这是基业常青 ，Jim Collins， 他在这本书里提到的一个概念，就是做企业呀、啊，你不光有该做什么，其实更重要的是你不该做什么，你要有一个 stop doing list， 你不要总去做一些不靠谱的事儿，可能消耗了资源，消耗了精力，最后走上了一条不归路。所以我觉得 Stop Doing List 代表的就是我之前总结到的做播客的一些理念。我发现很多人过于追求技术上的一些东西，什么流程啊、格式啊等等的，反而南辕北辙了。这就跟做产品一样，其实很多时候、啊、理念才特别重要。你这个产品的定位，到底是给用户、给听众提供什么样的价值，这些才是相对比较底层的东西吧。那我的 Stop Doing List 有七条，那咱们现在就开始。第一条是不要在意播客的形式和做播客的技巧，啊，这个其实就也还是在强调刚才说的那个问题。我觉得只要是音频节目，你不是那种啊，就我把视频的画面去掉，只是听这个视频，你缺少了一些画面信息，这样肯定不行。但只要是你是专门为音频做的这么一个节目也好，这么一个作品也好，都可以叫做播客。啊，不用完全跟某些博客或者某个博客一样、啊、你做的这个博客长度三分钟可以，三个小时也可以，我觉得这个不重要，没有那么重要。不要纠结这个形式，包括博客的名字，你是四个字也好，还是八个字也好，我觉得也不重要。你说文化有限，改名叫文化无限，重要吗？那可能大家还是会去听。你改名叫文化无极限，对吧？大家也会去听。你改名叫文化挑战无极限，等等。大家可能觉得就是稍微长一点，但是内容好也会去听，这个不是影响的主要因素。用什么录音设备呢？也不重要，尤其在前期真的不重要。我觉得很多人花了半年时间没有开始做自己的博客，就在研究录音设备，这也很莫名其妙。就录音设备也不是关键的，你音质稍微差一点，在前期并没有大的问题啊、哎，因为大家对你的预期不会特别高嘛。像还有之前啊，那个叫播客圈吧，或者说播客主播们讨论的比较多的，像高光混剪、高光混剪这种讨论，我觉得也没啥意义。就是我觉得倒不是说，呃，就是看这个双方之间对这个的评论，我觉得挺好的，它能有助于理解听众、主播大家在想什么，大家怎么看待音频这一段那的一些分析肯定是有帮助的，但是对于大部分人来说，做这件事儿不是那么重要，就有点像什么呢？有点像大家在讨论说，啊，就产品经理们喜欢讨论一个按钮该摆在哪儿，就微信的这个按钮，哎，为什么从这个对话框的页面调到我的这个页面了？它中间有什么深度的思考等等等等，大家虽然讨论出来啊 ，OK， 最后有一个明确的结论，这个分析逻辑也非常好等等。但如果你是张小龙的话，你不会特别关心这个事儿，这个事儿影响不是特别大，它放到这儿和放到那儿对用户来说影响不大。那这个有点像什么呢？这个就有点像你讨论说，麦当劳啊，麦当劳要做得好，那他门口的那个啊、呃、M 的那个招牌，那个招牌应该是往上5公分还是往下5公分？你就去微调这个招牌，微调半天，最后发现大家不关心的，大家关心的是啥、啊？大家关心的是麦当劳里面卖的炸鸡汉堡，对吧？你的炸鸡汉堡才重要。那播客的炸鸡汉堡是什么？那就是内容。别人为什么来听？来听了之后为什么会喜欢？这是唯一关键的问题。当然，反过来说，如果说你的形式啊，你的这个标题，你的这些里面的呃音质，高光混剪等等这些东西，它如果影响了你的炸鸡汉堡，影响了你的内容，那这就重要了。比如说，你的标题不是“文化有限，文化无限”，你的标题是生僻字，什么“涕泗滂沱，又恶勿宣”啊，这些这些，那你就完蛋了。别人连这个字也不认识，根本记不住，也没法去传播。所以，这个、呃、名字就会影响你做炸鸡汉堡这件事或者说你高光混剪一剪剪个二十分钟。那这样也不行，因为它影响你整体的内容了。但是你说三分钟、一分钟，这之间有什么差别，或者说有没有有什么差别？我觉得就是招牌是往上五公分还是往下五公分，这样一样的问题。那这些技巧意义不大，是不是代表着我们就压根儿不在意这各种各样做博客的细节呢？我觉得也不是。那这就是接下来要说的第二点：不要做规划，不要做设计，而更多需要做的是复盘。播客我做下来的体验也是一个典型的产品，典型的产品就应该不是规划出来的，它是演化和自然生长出来的。这个自然生长不是说你放在那儿让它自己就自生自灭，而是你要根据每次做播客的体会，每次对播客的这个认知的深入和每次对播客的一个复盘，知道下一期怎么做的更好，你做的更好一点啊，就所谓复利嘛，你这次更好十个点。你做了十七、二十期、三十期,期之后，你就比原来好好多倍了。所以放松下来啊，你先去想找到哪个话题是你最想聊的，或者哪个人是你最想聊的。每次做完一期复盘，复盘看看这一期有哪些问题。复盘比规划重要，因为有一个前提是，我们包括你，你找最。呃，头部最厉害的那些主播或者制作人，你找吕东啊，你找大一啊，你找这些人，他们也不一定能明确的说出来用户下一期会喜欢什么，而且也不知道说我找这么个话题，我做出来效果会什么，没有没有人是真正的预言家的，所以你不知道做出来是什么样子，那你就应该去真正的尝试，尝试完了之后复盘，看真实世界里发生着什么东西，这个远比你。做很多规划、分析、讨论要重要的多。你像对于音质问题，我一开始就是拿手机录的。最开始那个当时，呃，因为猫柱之前是跟日坛聊过一期，那跟日坛聊，日谈是它是它是一个专业呃博客机构了，他们会准备大量的脚本，他们对待这个会跟对待一个电视节目一样，特别认真准备脚本啊，然后包括设备都特别专业。然后我跟猫柱聊的时候。就发了个提纲，然后见面的时候把手机扔到桌子上，扔到我们两个中间的位置，这么一扔，打开录音，啊，就这么录了。但是有影响这里面的整体的内容吗？可能会有一些些影响，就它音质肯定不如用专业的设备录的好，但是其实在那个阶段没有特别大的影响，反而过分的过早的去纠结设备的问题了会出问题。就到了四十期左右的时候，发现这个时候大家对音质的吐槽越来越多了，听的人多了之后，大家对这个的预期说你这个订阅量好像也有一定积累了，啊，你算也算是个腰部播客了，那你这个音质好像确实有点拉垮。那这个时候我发现这个问题日渐变严重了，就如果你做产品肯定知道嘛，就需求是永远做不完的，你接下来要做的事儿，你会摆一个很长的需求列表。但是接下来要做哪个是根据他们的重要性决定的。你说很多产品，你一眼、你打眼、你作为一个局外人打眼就能看到的问题，他真的不想解决吗？对于大部分情况来说，只是没排上优先级，只是说要解决更重要的事情。你如果什么事情都想解决，那这个时候你的资源、精力、你的时间就没法分配的很合理。所以当我发现音质是个大问题的时候，我就想办法啊解决音质问题。但是你每次要解决一个问题的时候，你要考虑后面的成本非常高。如果说你第一期的时候就把自己的成本拉得特别高，嗯，不管是说物质上的成本，还有很多你，你因为你有设备了，那你可能每次准备、每次调试，嗯、呃，你之前安排了很复杂的提纲、交互流程等等，这些都会变成后面的成本的呀。你要想清楚这个问题，就并不是说看到问题我脑袋一热我就先去解决。所以说复盘。去看到底现在发生的问题里面哪个是最重要的？这个问题意味着什么？多去想一想，我觉得更重要一些。再比如说像半拿铁，半拿铁其实你看我们的发布日期，其实很早就开始尝试着做，但是做了几期感觉也不是特别满意啊。就在做的过程中，我们尝试着讲了几个商业故事，发现哎这个还不错，这个得到的所谓的市场反馈挺好的，那我们就坚持把这个做下去。呃、啊，这也是试出来的。所以很多问题是碰到在解决最靠谱，而且很多问题它不仅不是最优先的，甚至是不存在的问题，甚至是假的问题，甚至是你听说的问题。就别的主播说有这个问题，你就去做了，但它是不是你的问题，那也不一定，对吧？而且这些要注意的问题，这些你提前规划好的东西太多的话，它也会变成一个巨大的负担。就比如说，你在做播客之前，你就想了一百个可能会遇到的问题。你在想这一百个问题，我得注意啊，不然做的时候会出问题啊。那你你你跟嘉宾聊的时候，你脑袋里盘旋的全是这一百个注意事项。那你能聊好吗？你肯定聊不好的呀。你你想的就是、哦，我靠，我我我说这么一句话，会不会就是哪个主播分享的经验里说，不该这么弄啊？我现在聊天的氛围是不是又是我之前看到一个经验帖子里面说的？不应该这么聊，等等，你你满脑子想的都是注意事项的时候，你是不可能聊好的。就跟，嗯、呃，打个比方，你在驾校里学了，大家都学过那个科目一，如果你考过驾照的话，都学过科目一对吧？学了几百道题，教练呢在教你的时候，肯定也说过很多很多方法，几几十甚至上百个方法。那如果你上路摸到方向盘的时候，你脑子里盘旋的全是这些东西，那就完蛋了，你根本上不了路，你上路可能也会出事儿。你摸到方向盘的时候，你从第一次开车，你是慢慢体会、慢慢掌握手感、慢慢发现那些问题在你开车的时候意味着什么。这是建立跟自己实际开车之间关系的一个很重要的步骤。这个步骤你在摸方向盘之前，只去看题是根本看不懂，也无法确认这就是你需要注意的问题的。就好像还是说，你说驾校里这几百道理论题有哪些是我们真的开车之后要特别注意的？其实大部分不是。所以说到这儿，嗯，你说演化也好，说自然生长也好，其实它隐藏了一个大的前提，就是先做啊，你先做个十期，先做个一百期，很多注意事项呢，那它就会变成一个肌肉记忆。有很多问题啊，就是被评论区骂出来的，就是被听众们、听友们骂出来的。被这种聊天，你跟嘉宾之间聊天这种尴尬的氛围给尬出来的，你尬到说，我之后一定得改，我想办法怎么解决？到底这次是因为我们不熟，还是因为我提的问题不好，还是因为我的表达方式等等这？这些都是你聊出来的。就再回到前面说的，这就跟排一个需求列表一样，这么解决问题，它是效率最高的方式。你去，呃，通过规划，通过分析，通过瞎猜，去猜到说接下来。要调整哪些东西？这没有意义。就是你去复盘一下上一期哪哪个你最不满意，你先把这个问题解决掉。每一期解决一个问题已经很了不起了。所以啊，每期做完去小宇宙看看评论区，看看有没有差评，这些差评他们意味着什么，好评意味着什么。这个比看啊十本教你怎么做内容的书，或者说听十期教你怎么做播客的这个播客啊，比如像我这期都要有用的多呀。第三。啊，不要用坚持这个词儿，要待在自己的舒适区，做不下去怎么办？我看很多主播会遇到这个问题。我看有有的一些那个其他的主播会建议说啊，做不下去那就坚持啊，坚持就是胜利。你坚持个一年两年，坚持个第三年。还成不了吗？那总该成了。那我觉得这个，这个好像意义不大。就像你说，你找工作，你做产品经理，你做一个技术，你说一年两年你找不到好工作，你坚持三四年你就能找到了吗？那估计更难啊。所以我的观点正好相反，就是如果你发现你做不下去了，你没法坚持更新了，建议就是别做了啊，休息一阵再做。就是那句大家常说的话嘛，这个可以，但没有必要。为啥呢？因为我觉得做内容啊，内容本身它就大家都认为是有很强的随机性的。嗯，你说一个，嗯，你说从流量上来说是一个爆品，还是说从品质上来说，从内容上来说引起了非常多人的共鸣，它是一个精品，这些都是要等待机会的。很多人呢，在出现这个机会之前就放弃了，它，这个放弃。并不是缺乏坚持，而是我觉得是缺乏热情。做这个事儿做得太痛苦，这种痛苦会反过来影响创作的。就是当你把做内容创作变成一个需要坚持的事儿，当你用“坚持”这个词儿，就意味着你你已经把它当成工作了，你已经把它当成必须做的一个事儿，而不是可以和喜欢做的事儿。这个是我觉得有危险的。危险的点就是你。不舒适的状态下做内容，尤其是播客，播客这种内容载体和其他的好像还不太一样啊。如果说你是在做短视频，那我觉得它是一个工业化生产的流程，你勤奋一点这个视频做的精致一点啊，这个节奏排排的好一点可能还有帮助。哪怕你不舒适啊，你就勤奋一点。但是我觉得播客这个，当你整体整个人的感觉是比较疲惫、比较痛苦、比较在坚持的状态，比较努力。就用劲儿的那种状态，你做出来的播客听感是非常差的啊！这这个内容呢，也不大可能是非常能让让人产生共鸣的吧。反过来说呢，另外一个视角就是，当你有了动力，当你产生了一点热情，那就马上开始，千万不要等。有很多朋友是明明有了动力，但是想的太多，想的就是我前面说的，你可能。是不是要买个麦克风啊？是不是要买个录音机、买个声卡呀、啊？是不是得学点什么剪辑知识啊？是不是得研究一下各个平台的首页推荐策略？啊？是不是得设计个 logo 啊？是不是得，呃，标题再斟酌一下，花个一个星期取个标题啊？是不是找算命大师去给我这个博客起个名字呀、啊？等等，就是花了很多时间在做这些没必要的、不需要、不重要的一些工作。一些准备，反而啊、呃，在这个做的过程中发现动力没有了。当这些东西准备好的时候，自己又变成一个需要坚持的状态那这又是另一个极端。所以说，既要做想做的，又得抓住动力。你感觉来了呢，就别偷懒。但是如果你这个时候完全没有动力，完全不想做，那也别强求。我觉得这两者是不冲突的，还是要嗯审慎的去平衡这两者之间的关系。还是要聊一聊，强调一下为什么。要在舒适区，为什么不要坚持？你像我一开始做播客的时候就没啥预期，我就是平时喜欢听播客，然后同时呢，身跟身边朋友聊天，本来就是一聊一两个小时啊，吹牛逼、扯扯淡。那这些内容感觉哎，分享出来也也还可以。那、啊、之前找金夜晨、半佛这些人聊天，他们也都是挺能说的。那我相当于就放个录音笔，就把这个当成一个可以复用的一个事儿，就它对我来说成本又不高。而且这个播客做完之后没人 听， 完全能接受 啊！ 就是本来也会聊这些东西 的， 我不是为了一个播客买了一堆录音设 备， 特地花了很多功夫请了嘉宾。那那个时候心态可能不一样。那这个时候对我来说心态还 好， 没有人听无所谓嘛。那有人听更好。那另外 呢， 对我来说舒适区就是在选题 上， 我的私心是特别重的。比如说我会找很多我本来很喜欢的一些 人， 很喜欢的一些嘉宾聊。找庞颖聊啊，找女流聊啊，包括我很感兴趣的话题。这个话题可能看起来不是很大众的话题，但是是我自己特别好奇的。比如说之前找科科和他朋友聊这个三坑啊，聊那个小女生，大家喜欢什么，为什么喜欢这些衣服和这个圈子等等，这些私心啊、呃、是看起来在用户侧、大家说听众侧，它不是一个很那、嗯、符合运营逻辑的一个事情。但是这些私心。反而更让我愿意做下去啊，更让我有热情，觉得做播客这个事很有意思。之前我去找一些没有那么熟的朋友，说我们聊个什么事吧，这好像过于刻意。但是说，哎，我们录个播客吧，我们去聊出来一些东西，这个好像它有很很多的增量价值，那这个事儿它就变得有意义多了。所以想到未来还能满足更多这样的私心，能认识更多有意思的嘉宾，更多有意思的朋友，那这个事儿就很欢乐。在这个欢乐之上，你就可以建立一个自我安慰，就是大不了这一次就是好奇心满足，所以数据差，所以大家不爱听，那我也认，完全没有问题。像之前跟少男录的《Doom》那一期就非常开心，我们聊的。当然游戏这个话题，包括聊一个大家可能都没太玩过的老游戏，这个也不是一个运营策略上很。合理的一个事儿，但是我们就聊了啊，我们就觉得很有意思，很好玩儿。反过来说呢，播客还没有到那种说，嗯，当你错过了这几期，你这个播客就少赚多少钱也好，或者说就错失了多少良机也好，他没到那个程度。但是你反过来说，现在你如果完全为了数据，完全为了说怎么吸引听众去做播客，那就会变成别人说啥就是啥，你去追热点。用户说，听众说，哎，你你应该去请那个谁谁谁啊，哎，说你应该聊聊什么东西啊？嗯、呃，比如说，呃，现在你会看到博客圈也会有一些类似的流量密码，比如说骂老板啊、呃，比如说聊职场的这个困局，说说身边的傻逼同事、傻逼老板，呃，这个也算是一个流量的一个很好的话题。但这种东西呢，你会发现大家就是来听个过瘾，大家听完之后不会。觉得你这个有啥特别的价值？但嗯、呃，你可能有一些共鸣的价值吧。但是这个共鸣的价值就会比较薄弱，那不会对你的播客留下印象，不会对你的主播留下印象。所以你数字、你的数据可能有了，但是不一定有真正的听众粘性、听众的认可。所以说回来还是，一切啊，舒适最要紧，舒适最重要。现在还没有到，就整个播客，除了最头部的那些播客或者机构化运作的一些播客，基本上还没到那种能稳定赚钱或者可以赚大钱的这个地步。所以，你像，嗯，对我来说，我把它当成一个兼职副业，当成一个业余爱好来做。你让我把它去精简，让我去就。可能有听友会听得出来，我的剪辑都比较相对比较粗，里面我也不会做很多这种这个结构的编排啊、片段的处理啊等等，基本上就是把也就是把大部分口癖和这里面有问题的一些话剪掉、啊，哎，就差不多了。那你让我去精简，我觉得也是不现实的，因为只要这就说到前面的问题了，就这个事儿来说、呃，目前来说对于听众不是最大的问题。或者说这个事儿做了可能有帮助，但是对我个人而言 ，ROI 是不高的。那现在我就怎么舒适怎么来，我就不会精简，我就继续会这么粗简下去。那就像也就像前面说的，如果我现在去精简的话，那它代表的不是我这一期的成本啊，它代表的是未来我几十期的成本。而且听众如果养成了一个习惯，大家已经习惯听这种精简的、很精致的。嗯，其实我挺佩服那个徐涛老师他们团队做的。那跳进兔子洞啊，大家去听一下那个博客，就觉得就知道他是完全当成一个电视节目去剪辑的，他那个成本编排啊策划的这个认真程度是非常高的，很佩服。但是我是不会做这种事情的，因为做这种事情之后，它意味着之后你的听众的预期会拔高，你的每一期的成本会非常高，结果反而是做着做着发现这个又不赚钱，我又费这么多的力，又变成一个坚持的事儿。需要坚持的事儿，那这个就得不偿失了啊！所以，呃，我还是还是怎么舒适就怎么来。第四点，不要做别人做过的内容，要像做品牌一样做播客。就很多人做播客是用什么方式呢？是觉得哎那个播客不错，我来模仿一下，或者哎这个不错，我模仿一下学习一下，看他们做怎么做的，他们有没有高光混剪啊？他们时间是多少啊？他们一共问几个问题啊？他们这个话题怎么选的 呀？ 等等等 等， 但我觉得做博客反而不应该用这种逻辑。这里可以简单聊一下刚才说的品牌这个词什么是品 牌？ 然后品牌对应的是流 量， 什么又是流 量？ 品牌逻辑呢 是， 你是第一个做 的， 你是有差异化 的， 你做的够好之 后， 你做的叫 A 的 话， 别人任何人接下来在做的都是 A like， 就你是随机波 动， 别人在做在传播上。别人就会讲说，哎，那个就是跟随机波动差不多的那个。别人听的时候也会觉得，哎，这个跟随机波动很像。但是这这这个你就会发现，每次传播，每次听众在听的时候，都会反而加强的是 A， 反而加强的是随机波动的这个品牌的认可度啊。你做闲聊，别人就会说跟闲聊差不多那个那个博客啊，都是一些喜剧演员在聊。所以最好是风格、内容、选题、形式等等的这些方面有一些独一无二的地方。他们能构成你的一个品牌的认知度，一个差异化产品，的认知，一个心智吧，这个可能才更重要一点。流量逻辑是反过来的，这是也是我最近感知比较明明显的一个点，就是流量逻辑就应该别人有成功经验，你去模仿，啊，别人能赚一百块钱，你就能赚八十块钱；别人能拿到一百个用户，你就能拿到八十个用户，你必须照着它去做，一模一样的逻辑。你效率只要高，产量只要大，你甚至能把它打败，啊，这是流量逻辑。比如说短视频，其实就是流量逻辑一样的梗，啊，你你这个梗是你原创的，并不重要，就别人大家都会来抄，只要这个梗好的话，但是最后能胜出的是哪种短视频呢？能胜出的是你表演的好，你的灯光很好，你的配乐很好，你的标题很好，啊，你这个滤镜甚至很好，你的文案很好，你更新又快。这你才能卷出来，它是一个很卷的逻辑。你做的特别不一样，其实，在这种流量逻辑下，意义不是特别大，因为很快就前面说的就会被超去了。最后大家看的是最终呈现的品质，所以你会发现短视频做得好的大部分都是工业化生产，它是一个团队工作，是一个工作室运行的一个方式，它是一个工业化产品的生产逻辑。那我们再说回博客。比如，为什么我会觉得追热点不太好？因为追热点就是流量逻辑，它不是品牌逻辑。就乌泱泱一群人来，这些人也不认识你，对你博客也没有任何预期，他只是看到，哎，你聊这个事儿了，那我就来听一下。那能留下哪些人？他就只有品牌的逻辑决定，就由你这个差异化，你能让人有什么记忆点？就你聊这个，你有一些内部资料啊，你有一些内部信息，你是这个行业内的人。这算是一个哈、啊、差异化的地方，或者说你的制作特别精良，这当然也能算一个差异化的地方等等这些。但是如果你只是追热点，大家也留不下什么印象，就是它是追热点的那一大帮播客里面其中一个。如果你留下这么一个定位，那其实嗯你是建立不起任何品牌来的。那为什么说播客就应该是品牌逻辑，不是流量逻辑呢？那内容平台不应该这两个逻辑都会存在吗？播客有一个很特殊的地方，你会发现用户的时间有限，决策成本很高。如果听了大半天发现跟别人没区别，大家就会很失望。所以。嗯，播客它是很依赖于推荐，你像首页推荐啊，像热榜啊，像其他朋友的推荐，这个是很关键的一个因素。这就是长内容和短内容的区别。这就像为什么豆瓣儿的影视剧的评分比豆瓣儿音乐这些的评分要重要的多，因为音乐这个事儿嘛，我听说一,一首歌我一两分钟听完了，听个大概，啊，那它好不好我自己有个判断了。电影不能这么搞啊，电影我就得通过身边朋友的推荐，看看豆瓣儿打多少分儿。我去判断一下，因为时间太长了。播客也完全一样，当然，播客你说是不是需要评分，这个是另外一回事儿。但是，播客它既然是一个重决策的事情，就意味着说，你如果能留下品牌印象，留下用户的一个认知，这个会更有帮助。你如果追一个热点，那刚开始上来大家对你不熟，就把这个热点的部分听完之后，它就关掉了，下次不会再通过你的播客打开。除非你再追个新热点，大家会通过热点这条链路去找到你这个博客。那这样其实是，就说实话，没有任何品牌，没有任何粘性的。那当后面追热点的博客特别多的时候，比如说出现了一百个追热点的博客，你是根本排不上的。这个时候，大家反而会会去找，比如我之前很喜欢听某某某博客，这个博客聊热点的时候。这个博客自己的听众就会在他这个博客里听热点了，他们对这个博客有认知，他们觉得这个主播主播很喜欢，既然他们在聊热点，我就不会去听其他的人在聊热点了。所以这是我觉得决策成本高带来的一个比较重要的一个区别。所以我是觉得博客没有品牌的话就很举步维艰。一开始就做成品牌，这个确实很难。你说开始我要模仿一下，我看看大家都怎么做的，这当然是最好的。但是我觉得大家都建议立一个标准啊，就是在你头上一直悬着一个标准，这也是我一直悬的一个标准，就是最好不做别人做过的。你像啊，我跟肖磊做半拿铁的时候，就会觉得这个选题啊，想了想，集合的老师们啊，集合的。这些专业的游戏爱好者老师们，他们聊的肯定比我们好，他们非常懂游戏，那这块的东西我们就不聊了啊。我们聊了之后，那跟他们同质化，跟他们类似聊的又不如人家好，嗯，有啥必要呢？没啥必要，我们就更多的聊聊商业故事，聊聊就我们说实话，就大部分的选题，我们甚至会检索一下整个播客圈，看看有没有人聊，聊了之后有没有。呃，是我们预期中的。他们聊得很好的话，我们就不聊了。都会做这种判断的，这个判断会有利于说我，我我们能保证，比如说未来，你就像那个之前旺旺，旺旺，呃，有一段时间不是上了微博热搜嘛？那当上了微博热搜的时候，你会发现在那个热搜底下评论区，就有人在推荐我们的博客，哪怕我们半拿铁还是一个比较小的博客，但是有人听过，觉得哎，这个是博客里面讲旺旺讲的还不错的啊，他们就会去推荐。这个是很重要的，就是如果你做的很同质化，你像你搜出来你是十分之一、二十分之一，你也不利于说未来大家主动去听你的，因为聊同一个话题或者说同类型的播客一旦多了，大家都会去听那个最好的或者前几个啊，肯定是轮不到你的。那这样我觉得也挺麻烦的。三五环呢，可能特殊一点，这个是我一直在努力的方向。一方面呢是。请的嘉宾，我尽量会找别人都不会请的，或者说至少说在播客圈大家不会请的。呃，我如果不请他来，这整个播客世界里面都不会有他的声音。那我觉得这个我是在做一个有价值的事儿。我请他来之后，大家能认识到一个更立体的一个人，然后大家能从这里面获得一些增量的信息。我觉得这个是呃。在选嘉宾的时候，一个差异化能做品牌逻辑的一个关键的点。另一方面，就是我切入的视角，我可能因为有从业经历，可能做产品、做内容有经验，那切入的这个视角问的问题也会比较偏，去挖这背后怎么思考做这件事情的逻辑等等。但是这个，呃，说实话，我自己现在做的也不是特别满意。那但这个是我想要去坚持做好的一个方向吧。所以啊。说回来，就是差异化是真的很重要的，就还是想再强调一下，就你想象一下，一个人听你一期播客要花一个多小时的话，这个决策成本、决策压力是挺大的。那这个背后就意味着你得提供一些不一样的东西。如果你是闲聊 like， 如果你是随机波动 like， 大家就会觉得不如去听原版的。当然有朋友会说，哎，你看闲聊它也是，呃，三天两头的就不更新了啊，这一季更新完了，他们又会躺一个季度。那但是你要这么想啊，你是靠闲聊不更新的时候去吸一些流量，那万万一哪一天吕东勤奋了点啊，这个闲聊的商单找的也比较顺利，每年不会停更了呢？那你也要面临同样的问题、啊，就是人家品牌做的足够好，大家信任度、认可度非常高，你通过投机取巧是解决不了这个问题的。那说到这儿，可能有一些年轻的朋友啊会说，我就没有干货怎么办呀？我也没有工作，甚至。那我输出不了什么，像那我们又不是产品经理，对吧？能指点江山啊，说说这个，说说那个。其实我觉得，大部分人我认识的大部分人都会有自己比较偏优势、特长的地方。你比如说，就拿前面聊到的半拿铁举例子，半拿铁我感觉我跟搭档我们擅长的是搜集材料，我们略懂商业吧。搜集的时候就会有一些侧重，表达上呢，我们也。相对有优势一点，我们不会有那种太多磕巴或者表达不顺畅的地方，节奏上我们掌握的好像也还可以，所以整体我们最后做出来的效果还不错。但你要说，哎，我做一个像半打铁这样的一个商业的故事分享，我是不是得先成为一个商业大佬？那你如果这么想，你肯定是，呃，大部分的选题你都碰不了了，大部分的品类都做不了。这还是回回头说。你、嗯、这个播客呈现的是什么？你最后分享的这个内容到底有没有对别人创造价值？你只要有在这方面有优势，你比如说我，我们就是商业上会懂一些东西，我们表达上做的还不错，那这就是一个相对差异化的东西。就这个差异化看起来虽然有点抽象啊，那最后它呈现出来的节目效果上就会有一些个性化的东西，不一样的东西。你比如说你声音好听。啊，就单纯这个，它也是一个差异化的地方。你看怎么利用好这个声音好听，你会搜集资料，你能搜到很多别人查不到的犄角旮旯的一些文档、一些论文、一些各种小道消息啊，这也算是一个差异化的地方。你朋友很多啊，也是一个差异化的地方。你特别喜欢看什么电影，你特别喜欢看动漫，这也是。你是东北人，你天生很幽默，这也是。你要把这个差异化的点。找到之后发掘出来，然后去深耕它，把它变成你这个博客的一个品牌认知，大家就觉得我来听就是听这个的，那这样是最好的。当然这里面说到的呃这些优势啊特点啊，最好都是在音频里能体现的。比如说你长得帅啊，你长得漂亮，那你可以去做长视频、短视频，就博客可能确实体现不出你的优势来。所以嗯，总得从自己呃会的东西里面，自己擅长的东西里面找点儿。能做成播客的，如果你发现找了一圈自己什么都没有啊，那我觉得你可能得反思一下了，是不是从明天开始啊，培养一下自己某些方面的兴趣爱好特长，变得稍微不一样一点。因为你要是跟你要是身上没有任何亮点的话，那这这不光做播客呀，你以后工作生活怎么办？这可能也得想一想啊。那第四点说的有点多，咱们来到第五点，第五点就是不要听用户的，要想明白。自己做啥？前面一直强调复盘，但是复盘不代表你复的是用户的盘啊！你不是说用户说什么你就得做什么啊？用户会说，听众会说各种各样的一些建议和差评的。那这些建议差评，他们都是从非常个人视角去讲的啊。有人就会说你这个有噪音，这一点噪音我受不了。有的人会说这个剪辑啊，你这个剪辑应该中间放音乐。有的人会说中间不应该放音乐。这些我觉得都不那么重要，就是你要去听，对吧？用户的诉求要去听，但是用户到底需要什么？你到底需要让你的产品、让你的博客变成什么？这是你自己要相信自己。产生什么独特价值而做出了的判断，啊，比如说之前那个文化有限的大姨老师，他就说他因为他还是那个八分的，呃，编辑，他是帮那个呃道长去做整个播客的一些那个协助策划、啊，包括后面的剪辑工作的呢，他就发现很多听友，八分的听友会反馈说，他们特别想听读书的话题啊，天天说，天天说。他就忍不住说：“哎呀，咱们追一把流量啊！咱们就是运营策略上收集到用户的反馈了，咱们就做一期读书的。结果那一期的数据非常拉垮，非常非常拉垮，就是没有大部分人、大部分听众是没有兴趣去听读书话题的。这就是说你，你你看这个逻辑也很容易解释。真正来提建议和会提到差评的用户，这些用户他们是觉得。”自己不满足才来提，那觉得特别满意的呢？那当然，有的人会来给个好评，但大部分人就默不发声，就是沉默的大多数。这些人他们是不会不会发生的，有意见的会发生。那最后你就会变成一个，呃，有点幸存者偏差的这么一种。啊、呃，在数据上会有偏误的一个情况，你只看这种所谓的反馈的诉求，照着他们去做事情，一定会跑偏的。你比如之前啊、呃，半拿铁、三五环都会说到各种类似的建议，而且建议之间会各种矛盾、各种冲突。你聊得特别热闹了，特别热烈了，大家会说节奏很快，说什么呀？说的这些东西听不下去。说你你们之间这个还是经常会互相打断，经常会互相吐槽，你们感觉情商不高啊？怎么等等？这这是一类，对吧？当你。聊的比较，呃，这个可能因为比较陌生，因为不太熟，聊的氛围比较相对冷一点的时候，就很多人来说、哎，你们聊的这个氛围特别不好啊，很尴尬啊，我都替你们尴尬，你们这太像记者访谈了，一点都不像朋友聊天的呢，也会有另一类极端的一种评论，这些评论都是很正常的，因为每个人都是用自己的预期，就我来听，我日常都是听那一类的博客，我发现你这个博客不太一样，我产生不适了。你也不能说他的不是是不对的啊，就不是每个人的不是都是正常的。但是你的播客最后做成什么样，是你自己决定的。你到底要不要迎合、附合中间某一类听众的他们的喜好，这个是你要自己决策的。你要不要这么搞？你就像关于口癖，关于一些就可能因为我之前不会特别精简导致的一些大家对剪辑上的一些意见。我自己的判 断， 前面也说了一些判 断， 成本上的判 断， 包括我对这个播 客， 我我觉得它就是应该呈现更真实的一 面， 所以这中间我也不会把它。做成一个节目一样的，让人感觉说这里面经过处理，就是展现这个人最好的一面啊！这中间所有他说的磕巴的地方，所有他说的可能有任何不准确的地方，我全都剪掉，全都修掉，全都变成一个啊、呃，就是突出嘉宾有多厉害的这么一个。那那我觉得这个也不是我做播客的初衷，我就是呈现最真实的那一面。那这个我想好了，我就会坚持做下去。那不管。啊、呃，有多少？对，当然是如果大部分听众会因为这个不来听了，那我可能得好好反思一下，我我是不是要改一下？但是目前我觉得这个是大部分听众在接受的这个阈值之内，我觉得就完全没有问题。而且这里面我觉得，呃，特别需要搞清楚的就是用户来听他到底喜欢你哪点他到底为啥喜欢你，这点也非常重要。就前面也说了，有可能喜欢你是因为嘉宾很火。那这种喜欢，我觉得还是，呃、他他不是一种很健康的喜欢。就你这次请了请了一个非常好的嘉宾，但这个好的嘉宾他是不可复制的呀。就这个这个嘉宾他真的很好，他很谈吐很好，他讲的内容也很不错，大家都特别喜欢。但是当你拉高了这个预期之后，或者说当你接下来去找嘉宾找不到像他这么。嗯， 你不能用绝对意义上的好 嘛， 就很适合做一期播客的这种嘉宾。你找不到的时 候， 你就会发现很麻烦。你接下来对你做播客来说是很痛苦的。而且像前面说 的， 你如果追着热点去请一些明星也 好， 请一些名人也 好， 拉来的可能就不是你想要的这些听友啊。这些听友来 听， 他连三五环都记不 住， 他可能以为自己听的是四六 环， 所以这就嗯没有价值 了， 没有意义了。嗯， 坦白说 呢， 我觉得如果真的按照。就之前大家做互联网多多少少有一些经验嘛，就做一些增长，做一些增长黑客的东西。如果这么去做的话，我觉得三五环啊，肯定数据上整体能比现在要大很多。但是拉来这些听众呢，是不是我想要的？我自己做这个播客的状态，会不会就变成一个需要坚持的一个工作的状态？包括内容，它就慢慢变得所谓没有灵魂了，没有人味儿了，它是一个工业化生产东西，我觉得完全有可能的。所以。嗯，不太想做这种事儿。当然提到了增长黑客啊，翻斌老师之前，也在极客上说过，他自己做博客就是想聊的就聊，不想聊了这段时间就不做。所以一个好的状态才能有好的内容。我觉得这这就跟前面啊、呃、那个要在自己的舒适区，要自己比较舒适的做博客，这个就关联起来了。那最后还是强调一下，我觉得用户的数据还是用户的所有的数据，所有的诉求还是要看。就是你坚持自己不代表你就，呃，双眼一闭，耳朵一蒙，什么都不关心了。你肯定还是要看的，看看现在数据发生着什么，你的评论数、完播率、留存等等。你看完之后才知道发生着什么。那每一期呢，做个简单的复盘分析，知道怎么回事儿，知道在发生着什么，这样就够了。要不要改，这是另外一回事儿。但是知不知道又是一回事儿。那接下来第六点，就不要负能量啊！我觉得博客是。很特殊的载体，就是负能量是非常影响听感的啊，至少对我来说是非常影响听感的。就长期呢，听众会很不舒服。呃，所谓的负能量有一些具体的表现形式，比如说攻击性特别强啊，就在这里面是靠攻击、靠引起就渲染起你的情绪。你听的时候就肾上腺素飙升啊，这个血压也上来了，觉得我说的真对啊，老板真是个傻逼啊，就是类似这种的，就喷这个喷那个啊。当然，呃，我不是代表喷这个事儿或者吐槽这个事儿不合理啊，就有有的人他说这个事儿说的很幽默，他的自嘲或者嘲讽做的很优质，这是另外一回事儿。但是如果说你只是带情绪，那我觉得这个听感上真的非常差，他就是带了很多戾气的这种。这就跟什么呢？我打个比方，就像，嗯，你去刷漫漫匿名区。啊，你刷了一个小时，看的时候很过瘾，说啊，看这个这个人，他说他那个赚了好多钱，下面评论区都在骂他。这个人说他老板是个傻逼，这个人说他部门裁员了，大家都在吐槽这公司傻逼。就是你看漫漫匿名区，你能得到的这个负能量，刚开始是很过瘾的啊。就是你会发现这些人跟你一样，大家都在都在骂你，跟上去也去骂两嘴。但是这个东西你真刷完之后，是不是心情上能得到舒缓？那不是的，你整个人的状态都会都会比较差。我觉得，嗯，就非常个人的感觉啊，就是这种戾气比较强的播客，可能大家，嗯，就偶尔听听过瘾，那不会持续的听下去的。你拿拿这个当成一个品牌的调性，一个呃差异化的地方，我觉得是不持久的，是不能持续的。那最后一个点，不要太功利，这个收益呢，我觉得它会自己涌现的。前面说了，播客现在整体赚钱还是挺难的。你哪怕追求数据，你数据做上去了，我觉得你哪怕做到呃整个小宇宙、整个播客领域前三十、前二十，可能赚钱商业化都未必是很稳定的一个状态。那播客对我们的价值是啥？播客对我们的价值，我觉得第一，它不会断章取义啊，它是一个很真实的，因为你有上下文嘛，就文字、图片。视频甚至包括视频，视频可能你没有上下文，你只截了一个页面，这个画面上有这么几行字幕，大家可能也会误解。呃，图文就更不用说了，图文里面就连,连图文本身编辑的这个过程，可能都会加入很多主观的因素。但是播客不是，播客只要是你自己在表达的，你的语气、你上下文想表述什么东西，大家一听就就完全了解啊。所以，呃，但但是这个相反的，啊，你不真诚。这个也能感知到，所以你在播客里真诚，你表达的是真实的、有逻辑的这些内容，大家能 get 到你到底是想说什么东西。然后播客呢，同时因为它是声音嘛，就声音是带有温度的，它更容易产生共鸣，它提供了情绪，它提供了很多比文字更多的信息量。那这些是我觉得播客的一些价值。那基于这些价值，你就会发现播客是非常适合人与人的连接的。呃，我们都说读书是跟是我们跟作者异步对话，播客也是跟人异步对话，而且播客的这种对话它是更直接的，就像前面说，它比文字更有力量，更有温度，它更有信息量。你在咖啡馆呢，跟人说话，你想跟人产生连接，你顶多跟两三个人产生连接，大家坐一桌。你如果这个连接是通过你在互联网里存好了声音，每天都有人听你的声音，每天都有人跟你这种异步对话，那这就是一种杠杆很高的连接方式。就你你你相当于就前面说的，你在咖啡馆里跟几个人对话，变成了你可以异步。放在这儿跟很多人对话，就来咖啡馆络绎不绝的这些人都有机会跟你对话，那这样就会，呃，是一个杠杆非常高，是一个，呃，边际成本非常低的跟人连接的方式。这样你找到能产生共鸣的人，产生，呃，对你喜欢的人认可的人，然后以及说你是什么样的人，传递给对方，让别人认知你，这都是很好的一种价值。但是你说这个价值听起来很虚，啊，特别理想主义，好像。对我帮助没有什么实质上的帮助，我的生活没什么影响。其实也不是，就当你有这个链接之连接之后，你会发现所有的连接，你职场上的连接、工作上的连接，啊，你的生活里的连接，都是靠这种高杠杆能实现的呀。你你、嗯、比如我，我之前就不会认识超哥，对吧？因为做播客认识超哥，现在我们合伙在做一个消费品牌，嗯，这就是一个很重要的连接。这个连接它改变了我的工作，这包括之前我认识于军老师，也是通过。我写文字，他看到我的文字了，他认可我在文字背后对产品的这些思考，他找我去滴滴的，这个很多人都知道，就是这这种杠杆它是很，呃，其实是很能影响你的工作和生活的，嗯，包括我能认识单立人的石老板，能认识三顿半的吴俊，这些人都是我之前可能你你你得托朋友带好几层关系，然后人家也不一定愿意跟你交流，但是现在跟他一见面，说哎，我喝过你的咖啡，他说我听过你的博客。或者我看过你的脱口秀 啊， 我听过你的播 客， 那这种交 流， 他认识 你， 你认识他 啊， 这这种交 流， 你就会变发现变得非常顺 畅， 就是互相都有 很， 不能说很深度 吧， 就是有一个比较立体的认 知， 那两个人的连接就能很快的建立起来。这个我觉得是我目前你说做自媒体也 好， 或者做内容也 好， 这么多年我觉得最大的收 获， 这个收获它会间接带来很多有价值的帮助。那就说到赚钱，赚钱这个事儿，说实在的，就这个后面可能会展开稍微说一说，就他在播客领域还不是那么成熟的一个事情啊。如果你完全奔着赚钱来，你可以，如果你特别有耐心的话，完全可以就长期看，我觉得还是乐观的。就播客的整个商业化的运营，它会慢慢进入一个成熟的轨道，但是什么时候啊，这个是不知道的。所以我的建议还是先理解清楚，说播客它能对你带来的这个。更直接、更真实的一些帮助，是不是能承接你的表达欲？是不是能，嗯，因为你就是一个很爱表表达内容的一个人，很爱聊天唠嗑的一个人，你把播客当成一个你的内容溢出的一种形式，然后同时你能建立一些连接，认识很多志同道合的朋友，那我觉得这个价值是现阶段可能。比较重要的一个价值，所以你如果特别功利的去追求数据，或或者追求赚钱的话，你可能没做多久就坚持不下去了，你会发现，你会发现这个追求数据是很难追求到的，以及你追求赚钱也是很难追求到的。那反过来说，如果你非常认可我前面说到的，能够建立连接，能够让你更立体的跟别人呈现异步对话的，你能非常认可这个价值的话，你完全可以试着做做播客。啊，说不定就会有很多好事发生。
1: 路虽远未疲倦，伴你漫行一段天，一段。越过高峰另一峰却又见，目标体谅，人生永远在前面。路纵崎岖也不怕受磨练，愿一生中苦痛快乐也体验。爱被爱在身边转又转，风中相送无泪散花快乐回旋，不用解救，放一生身边美丽每一天，但愿确信未见略存在。每天走都新发现，让疾风吹呀、啊、吹，专管给我俩考验。笑一点，放心洒，就越决心向着前
0: 。嗯，来到第二趴，咱们聊一聊一些具体的技巧和经验。再强调一下，就是既然聊到技巧经验了，它不是那么适配。就我觉得接下来的这些，呃，要聊的一些比较具体的，我对做播客过程当中的一些思考、一些经验，真的不一定能帮到大多数人。甚至我觉得大多数主播可能跟我的想法都不太一样，因为它是很多树上的东西，每个人做播客的方式都不一样。但我觉得前面的理念还是会更重要一点。就我们还是分七条来讲吧。就第一。聊一聊我当时开始做播客的一个动机啊，具体说到做三五环，那我之前第一个播客就是一九年那段时间有有一个 gap gap 的几个月吧，那几个月我自驾去西北玩了一圈，那路上呢我就觉得听歌有点无聊，但是如果是听那种我当时也下了很多课程啊，薛兆丰的经济学课这些，呃也听不太懂，因为开车的时候听太累了啊，反反复倒回去，因为中间很容易走神漏掉。后来就发现播客还不错，播客就整个信息密度比较相对小一点，但是它的信息密度又比音乐高，它还能带来一些啊、呃、增量的一些情绪价值，就你还能思考思考自己的生活，思考思考自己的工作，思考人生啊，对吧？所以当时听播客就听的非常多，我就发现这个载体很有意思。那后来回来就前面说的跟啊金叶晨，我觉得他是我认识的朋友里面非常能说的，而且他提供的内容提供的信息，我觉得都是完全 OK 的，我非常啊信服认可的，所以就跟他聊了一期播客。就像前面说的，那对我来说成本完全不高，就是把我的这个手机 iPhone 放到桌上，这么去录了。然后后来这个机缘巧合上还有一个层面，就是小宇宙在我做播客几个月之后上线了。那上线之后呢，小宇宙确实是首页推荐了很多次，就很坦白的说啊，虽然跟小宇宙，包括跟 c a s e 跟极客团队是有一些啊若有若无的私交的啊，但是呃我从来没有说你帮我推一下，或者说暗示一下帮我推一下，从来没有做过，所以每一次的首页推荐都是他们自己选的。那我我自己猜测啊，就编辑在选的时候会觉得，本来是极客的人群嘛，极客的人群首先。啊，可能有一些知道我，然后另外就是做产品啊、做投资人的非常多，像我的话题呢又比较契合这个小宇宙能启动的这些用户的话题，所以他们觉得在首页推会比较有利于他们自己的一些符合他们自己的运营策略，我怀疑是这样，所以嗯，你要从我的视角说，那也就是运气好。啊，运气好赶上了、嗯，那赶上了小宇宙也在快速增长的时期。那大家刚去小宇宙，对于每个用户来说，都需要有冷启动订阅的，就自己列表里是空的嘛，要订阅一些播客。那、啊、三五环可能变成了一个缺省的这么一个选项啊。那那个时候是增长比较快的一个时候，所以你看一开始能把这个做起来，它是有很强的机缘的成分的。那、呃、这里面也有很多就动机上啊，也有很多机缘巧合的成分。我如果如果如果不去自驾游的话，那我对博客的认识可能还停留在很多很多年前听那个《大内密谈》的那个时候的认识。那那不会感觉到说我现在的这些内容能够做成博客，也是因为当时听到了很多新博客。那、啊、第二个点啊，就关于名字，名字当时起的时候啊，是觉得确实是有过一些思考，我就觉得四个字儿的实在太多了，四个字儿的也。容易大家搞混，那干脆三个字儿得了，正好是黄征刚说没多久吧，就说五环外的人群你们是不懂的，然后我就在想，那三环内的人群感觉也不懂啊，就北京三环内那些，啊、呃、达官贵人啊也是平时接触不到的，我们是夹在三环到五环之间这些，啊出出不去，进进不去的一些啊在挣扎的年轻人。所以就起了这么一个名字，但是现在看是还是挺满意的，就因为它体现的是一个比较随意的感觉，就三环也行，五环也行，有点这种感觉啊，就这个也沿用到了现在做的消费品牌三五杯上，确实也有不满意的一个方面，觉得它没有一个观点表达或者态度表达，就它还是只是展示了说我的用户群体可能会在哪个区域，它代表的是一个用户画像的抽象描述。但文化有限，我觉得特别好啊！为啥特别好？就是因为他做周边，他印上这四个字儿，就觉得非常有趣。啊、它是一个名字啊及观点、名字及态度的这么一个播客。那这种播客，我觉得就至少在出周边上吧，就是、它的它的效果就非常好。那你像我印个三五环，别人也不知道啥意思，它也不是一个有趣的观点态度，所以，嗯，这可能是略有遗憾的一个地方。第三。想聊一聊我在做了三年之后体会到的播客的价值、不可替代性。就首先我体会到的，其实这几个点之前跟 Case 聊过两期啊，大家可以回去翻看一下，基本上也都有提到。第一就是场景上，它是非常特殊的一些场景，它是你眼睛被占据，但是大脑运转还能腾出一部分空间来给耳朵、给听力的。比如 说， 最主要 的， 我看数据上主要还是上下班的这个时 间， 然后就是家务、健 身， 所以这个场景下播客它就跟短视频啊、跟图文啊这些完全不是在一个时间段去消费的。当 然， 你可以去讲它是跟相声、跟喜马拉雅的其他的音频节目、跟音乐 APP 这些是一个竞 品， 在一个同一个时间段消费的这么一个状况。对， 这是第一个特点。第二个是温度。前面其实也提到了，博客它能传递情绪，它能让很多人更熟悉一个立体的你。就像我之前写公众号文章，写完之后，可能大家大家对你的认知就会觉得你就是一个在啊分析产品的一个人啊，就是一个产品经理。但是在博客里能听到一个更立体、带有情绪和带有很多观点态度的一个人，他们对你的这个信任度会更好。但是我不太想用这个词儿啊，就个人品牌、个人 IP， 但是确实是，你如果非要用这个词儿的话，就会更加深大家对你这方面的、对你个人这个品牌的一个认知，就会更加信任你，因为你变成一个更有血有肉、更立体的一个形象了、一个状态另外一个点，就前面也提到了，就完整，它很完整，它不会断章取义，像长图文、长视频、长播客这些才能传递深度。内容，那这些是我我觉得我会比较擅长的，像比较短的东西，我也不知道在一两分钟内怎么把一个事情讲清楚。而且如果在一,一两分钟内我能讲的，别人也都能来讲，那我反而觉得可能啊，就是当我自己比较有自信啊，我觉得写一篇长文或者做一个长播课，能把控它的结构和内容，那这个是很多人可能做不到的，那这就是算是有差异化的一个点。另外一个特点，可能是很多人会比较忽视的，就是播客的成本真的非常低，它在所有长内容里成本是最低的，它甚至比写文章要低。就写文章，如果你写一篇啊、呃，相对内容比较完整，它的质量比较不错，品质很好的一篇文章的话，可能几千字，你要花一个下午，甚至要花挺长时间去前期构思的。那如果是播客，那可能也需要一些前期构思，但是你整个表达上你不需要那么严丝合缝。就文字上这些严丝合缝，你做不到的话，整个呈现就会很糟糕。但是播客上它是会允许你有一些停顿啊，有一些逻辑不对的地方，你后面还可以找补，对吧？因为大家能接受播客是一个相对松弛的状态去聊这些内容的，所以它的成本很低。另外就是他邀请嘉宾，邀请另一个人来聊的成本也很低。就你如果说邀请一个人来说，我们做一个对话，我们去写一篇文章，或者说我们去做一个，尤其是做一个视频，那看可能还要打光，可能还要拍摄，还有各种机位。但是播客是能请到这个人去比较立体地表达自己的，成本最低的一种方式。所以我觉得这也是我一直觉得对于嘉宾来说，对于能能请到很多，就其实播客领域也发现了能请到很多这种比较。其实他们上其他的媒体比较少，他们很少上长视频，就是 B B 站你搜不到的很多人，可能在播客里甚至都能听到。那这也是我觉得成本低带来的一个好处吧，就你能邀请到很多家，你跟他说我就是跟你聊两个小时，他的心理压力也不大。那这是我觉得播客做下来之后感觉到它的不可替代性。那反过来说，你如果不利用这些不可替代性，你反而拿播客这个载体的一些缺点跟别的媒体形式相比啊，比如说信息密度，跟图文比，你永远是比不上的。那你就不要跟图文去比这个信息密度。比如说啊、呃，还有很多这种，还有一些做音频、做播客平台的，会加什么弹幕，加什么很多图、图片、图像等等。那你这不又是又回到说，大家在消费的时候能看屏幕吗？那能看屏幕，我为啥不去刷短视频？我为啥不去看 B 站？我要来听播客呢？所以你，你你如果又占用了用户的视觉，那我觉得又体现不出播客它的特殊性、它的差异化的地方来了。第四点是我选择的形式是对谈形式，对谈有两个好处，第一个就是输出是主要是对方或者说。两个人大家一起输出，两三个人一起输出，省得你内容很容易枯竭嘛。你如果单个人输出，可能没几期就把自己榨干了。第二个好处是，多人的这个状态是好调整的。其实单口或者 solo 对人的要求还挺高的，你自己跟自己对谈，相当于这中间的状态其实不是特别好把控。你像少谈之前就跟我聊他，呃，你像我们聊杜牧那期，或者之前我们聊的那些播客。他都会感觉还好，就哪怕你捧哏，只是说一句啊，是这个意思，然后就随随口捧几句，好像是片儿汤的话，但是对一个表达表述者的状态调整是很有帮助的，是非常有帮助的。就你就就半打铁也类似，虽然听起来感觉这个捧哏可有可无啊，无所谓，但是如果没有的话，表达者他自己的节奏是很难掌握的。是非常重要的这一点，所以对谈的话，两个人的状态永远是很好的，哪怕一个人的输出会少一点，但两个人是一个对话的状态。而且，尤其是，呃，我我觉得，如果你没有得到像道长那么长时间的练习训练，包括道长也非常，啊、呃，他能力也很强，他也很有天赋，他能假设面前坐着一个人，他就跟你这么娓娓道来，这么去叙述。我觉得大部分人没有，呃、或者或者说在练习之后才能有这种。能力这种水平吧，那我觉得，嗯，一个好的解决方法就是去对话，就多个人聊天，这个状态就比较容易调整。第五个点呢是选题和结构的问题。那先说选题啊，选题刚开始我名字叫三五环嘛，那就是找三五环里的这些朋友聊聊职业、聊聊行业。刚开始聊产品还、啊、聊得挺多的，后来可能我自己对产品也没有。那么多的兴趣去聊了，也没我感觉没什么可聊的。然后听众大家也没那么大的兴趣了，所以现在就会聊得比较散啊。现在也在调整那定位呢。其实刚开始也不是科技媒体，也不是聊科技话题啊，只不过互联网的朋友多，就慢慢的变成一个可能商业和科技会多一些。在我做到四十多期的时候，你看这就是我其实是一直在复盘和迭代过程中去摸索这个方向。刚开始也没有很明确，在做到四十多期的时候。慢慢定下来一个主题叫 Insider Talks， 就是他是一个局内人，他从局内怎么看这个事儿的，他有哪些跟我们不太一样的视角。当然做到现在八十多期的时候，发现 Insider Talks 这个好像也不太行，因为你在局内也不一定有洞察。那天我还发了一个极客，叫 Insider 不一定有 Insight， 对吧？但是局外人当然也不一定有 Outlook。outsider 也不一定。outlook 这是后来评论区有一个基友去评论的，哎，也都很有道理。所以我发现不能用 insider 或者 outsider 去定义说这个人到底对这个有没有洞察。就很多局外人，他只要有足够的信息和好的洞察，我觉得都是挺有价值的。就像之前跟苏青阳聊小红书啊、呃，他不是小红书的员工，但是我觉得他对小红书的观察分析我很有帮助，很多朋友也都很有启发。我觉所以我也在。重新再调整，就是这个的，就三五环的这个选题，我觉得还是都做到现在了。你看，快一百期了，其实还是在摸索的这个过程中，我没有找到很明确的，对于听众来说是应该是一个什么样的预期。我觉得，当然你找到这个预期最好，但是现在暂时没找到。就为什么不直接定一个，就说我就是聊？互联网就是聊科技，或者就是聊职场，那是因为就反过来说，还是前面说到的，就选题上，我还有一个从我的视角的一个标准，就是我得特别有好奇心，我不想错过这种机会，嗯、呃，你就类似，如果我把它变成互联网科技，啊，或者就是互联网产品，甚至产品经理这么窄的一个话题，那我就会错失跟女流交流的机会。那、啊、就我我就会错失跟很多各行各业的朋友、跟一些喜剧演员交流的机会。我觉得我不想错失这些机会，所以对我来说，就像之前跟 Case 聊过的，我还是呃坚持把它定位成我的个人杂志，就是我自己来、呃、主编这个杂志。这个杂志里，我跟谁聊，最好还是源于我的好奇心，不然啊、呃，只有回到前面说的，你可能得有一定的舒适度，有一定的热爱度，你、嗯、才能就。做下去不会有压力，不会有这种很强的坚持的感觉。那说到那说完三五环，那半拿铁的他这个选题就明确的多了。一个商业品牌，商业品牌背后的故事，那真的是取之不尽用之不竭的啊，非常多可以讲的。三五环，我觉得得再想想啊，我觉得得我总结了一下，我应该得掌握三个平衡。怎么平衡我个人的好奇心和听众广泛的兴趣之间的不匹配？怎么平衡啊？我身边。各行业朋友的有限性和听众对深度洞察的需求的不匹配，怎么平衡选题目前发散和听众预期的一致性的不匹配？我觉得这三个平衡是我需要持续思考的问题。说到这个，就要提，我觉得最选题来说，最好慢慢让它变成一个很结构化的、结构化的选题是最靠谱的。这个所谓的结构就是可持续，就你。只要搭好了这个框架，剩下的就是你可以往里填内容了。比如说，好的例子是什么呢？好的例子像班拿铁刚才提到了，我觉得它是一个选题上很结构化的一个例子。再比如说文《文化有限》，《文化有限》它是每一期几乎都是读读书，有的时候可能会其他的一些其他的一些作品，像金鱼赫兹讲吃喝的，这些我觉得是比较好的例子。反例的话就是自己输出产品方法论。我倒不是说做这个就是错的，但只不过你可能做完五期、十期、十几期之后，那这个把它变成一个完结的播客，我觉得是 OK 的。但是你持续的做到后面，肯定会发现你的输出就枯竭了啊。还有就是前面提到，你反复聊同类的话题，什么聊聊裁员啊、骂骂老板啊、啊聊聊大公司的晋升问题啊等等，这些我觉得都更像一个单期的话题，它不是一个结构化可以持续做下去的主题。你像之前那个还有个例子，就是少男跟我聊过说，说他在想 Flomo 和知识管理这些能不能用一种形式做一个播客，就是邀请啊，比如说找我这样的朋友，找其他的可能在知识管理上有一些想法的朋友，每一期聊一个知识管理你怎么做的啊，类似的一些问题，看看不同人是怎么做的。我后来讨论，我给少男的建议就是，我会觉得。每个人的知识管理的方式都很像，就是你底层相对底层的一些东西，大家都差不多。然后你聊了三五期，大家会就会发现这个没啥可聊的。你找的这些人之间肯定有大量重叠的地方，那到后面聊着聊着，你就发现还是很容易枯竭的，这就不是一个持续的好的主题。就像啊、呃，组织进化论，组织进化论如果只聊飞书，啊、呃，聊聊飞书协作多重要，这个公司你协作咋做的，那个公司协作咋做的，那、这个也很容易面临这个不可持续的问题。所以你看，组织进化论啊、呃、之前的这些期，它也会调整去做很多职场上的一些分享。那这样就打开了啊，局面就打开了。选题和结构呢，我觉得是。嗯，不同品类差异还挺大的，这是需要大家自己去思考的一个问题吧。就结构如果做不好的话，嗯，其实长期来看，它都会面临用户预期，嗯、的问题和你自己每次找选题的成本都会比较高的一个问题。第六点就是听感，就之前也讲过嘛，播客它提供的是陪伴感，你陪伴感，你当然希望陪伴你的这个声音是相对比较舒适的声音。所以前面咱们提到啊，什么到底要不要有高光混剪啊？要不要有背景音呀、啊？要不要有片头片尾的音乐、中插音乐啊？要不要有自我介绍啊？要不要的？就这些各种各样形式上的东西，全都不重要。但有一个标准，我觉得挺重要的，就是能不能听下去，你的听感好不好？我觉得这是有点像之前在滴滴的时候，我们最后发现，在出行行业，它不太存在一个体验上。有很大拉出很大差距的一种形式，就类似你坐车，大家对坐车的需求都是类似的。坐车那无非都是从一个地方到另一个地方，他不会说期待这个车上司机有多怎么样，这车里内饰怎么样啊，车里服务怎么样？可能大部分人尤其快车啊，就其实也没什么需求。但是这里面你会发现各方面的之前考虑的维度，比如说车内的空气情况，司机的交流状态。然后这个座椅的干净情况，然后这个车要多长时间到等等，这每一个点，用户他都有一个阈值，就你如果降到这个阈值之下，用户就能感知到，而且觉得这是一次很糟糕的服务。它有点像那个博客，博客这些呢，你做的特别好，做得特别，嗯，厉害，这个一般也不会影响。就像前面聊的麦当劳的招牌，你是高五公分还是低五公分，这个不重要。但是这里面，如果说你每一个这种细节点，它变得有点极端，它变成了一个，它变成了一个糟糕的体验。就像前面说的，你的高光混剪一下剪二十分钟，或者说听感其实比较好。举例子啊，比如说你的那个口哨音比较明显，你的口音特别重，你的声音特别尖锐，声音特别低沉，这些都会导致听感不太好。你像那个低沉也会。就是除了尖锐，很多人会说尖锐嘛，那低沉也会啊。我之前听有的，呃，男性主，有的男性主播的声音，我在车里听，我一旦进到隧道，因为车里本身就有一些白噪音，然后他的声音又特别低沉，混在一块儿，根本是听不清楚的。啊，还有很多讲话比较拖沓啊，节奏不是特别好，然后有的是，甚至到一个人讲，三个人捧，啊，这捧的内容。他接着再捧，就是连环套。就按理说你节奏好，你应该一个主输出，对吧？其他的捧的，我捧完之后这事儿就过了。那他捧他捧完之后，另一个人还接话，接完话之后又接下去了。那这跑题都不知道跑到哪儿去了。然后你捧的这个节奏，另外就是尺寸，可能也挺关键的。就我之前听的有一期播客，忘了哪期了。那那个嗯捧的朋友啊，那个另一个主播可能是一个天津人啊，他聊的。比较可能比较惊讶的一些话题的时候，他就会这么捧我啊，这那听感真的是说不上多好。我在对这个节奏、对听感、尺寸啊等这,这方面的感受，更多是来源于圆桌派和相声这两个，一个是一个具体的节目，另一个是一种、啊、曲艺形式嘛。这两个我觉得都是去观察尺寸、节奏的非常好的。一个来源，对于我们这些业余主播来说啊，最好还是别小看那些综艺节目，别小看这些聊天的节目，很多访谈对话的节目，都嗯是那种你作为观众看起来平平无奇，但是你自己真做了之后，你就觉得人人家节奏啊、尺度啊掌握的是真的特别好。你就像很多人吐槽鲁豫啊，但你呃之前那个之前去年 j a s t p o d 办的那个 Podfest 请了鲁豫嘛。那你就发现鲁豫在台上跟其他的业余主播比，那真是碾压式的。就是他能接话的这个顺畅程度，他能去跟大家沟通的这个顺畅程度是非常高的。所以我觉得还是这个要谦虚一点，要好好去跟比较成熟的这些节目学习。毕竟你反过来想也是这个道理，就这些综艺节目只要上电视的，或者说上各种视频平台的节目，都是有很高的这种审查的要求的。那、呃、肯定是有很多。主编很多上面的领导，大家要去看的。但是播客它是没有任何审查环节的，你的听感，你的听感就是得你自己去体会，看看用户的诉诉求反馈，看看用户有什么意见。我觉得听感是。还是非常非常关键的，就像前面说的，很多用户的诉求我可能不考虑，但是一旦涉及听感呢，我可能得多下点功夫去分析一下。当你决定要改一些东西，决定形式上要做一些变化的时候，要好好想一想这个整体听下来听感到底是怎么样的。那具体这个听感它包括哪些方面的呢？我觉得它是八股文，你用八股文的形式，你用一些啊模板是套不出来的。这个听感就只取决于最后。你自己听了一 遍， 你身边朋友 啊， 这些听 众， 大家听了一遍之后的感 受， 整体感 受， 它是一个很综合 的， 可能就是要慢慢去体会的吧。最后一点 啊， 商业 化， 前面其实简单也提到 了， 播客现在这个媒体形式呢是很不赚钱的 啊， 是真的是很不赚钱。就你按同样的。呃，播放量跟图文的这个阅读量比，它都不如一个公众号能赚钱。你更不用说，其实对于播客来说，它的播放量价值是更大的。我觉得现在还是甲方品牌方并没有很。明确的意识到这方面的价值。另外就是现在品牌方呢，他大家投效果广告还是偏多一些，投品牌广告可能得等经济再恢复一下才会变多啊。因为你如果投这种带货的广告，投效果广告，那可能还是抖音啊等等这些快节奏的平台效果更好一些。但是播客，我觉得它天然是一个品牌逻辑，它也天然有利于品牌方去投品牌的广告。那这当然这是这是后话了啊，具体后到哪一年这个。不确定，我认识的这些播客，我知道这些播客吧，就头部的播客，可能在小宇宙订阅在十万以上的才比较有机会啊，大部分都能接到上单。那还有一些呢，是、呃、可能订阅量没有特别高，但是有明确的特色，非常鲜明，就主播非常特色鲜明，有差异化，然后它能很吸引听众，这类的播客，腰部的播客，可能也能接到。那这儿可以简单聊一下我对商业化的形式的看法。商业化当然分两种啊，一种 to C， 一种 to B。对于 to C 来说，又分两种，一种是深度的定制，就是你这整个节目、整个栏目都是围绕着它做的一个相对比较软的一种形式；还有一种是比较硬的形式，就是广告贴片嗯，在前面或者中差去花几分钟讲讲这个产品，这是一个维度的分类。另一个维度的分类就是刚才提到的品宣还是效果。如果说是效果广告，如果说这个广告的目的就是要带货的话，它是对播客有一个很特殊的要求的，就是这个主播得特别有号召力，而且是得感觉在这个领域有号召力和影响力。这个我之我之前带过，也带过几次货啊。但是差别都挺大的，就有的货的转化效果好，有的转化效果就不好。如果你是那种啊振臂一呼，你的忠实听众，哪怕就是五十个、五百个，他们也都愿意来认可、信任你带的这个东西，那这样效果当然最好。但是你得有非常强的前面说的品牌的属性，别人得特别认可。另外呢，之前跟吕东还聊过这个问题，吕东就会感觉。这里面有个瓶颈是啥呢？如果你主播带的东西比较多啊，你今天带个这个，明天带个那个，带的多了之后，大家会失去信任度，因为你带的时候会天然天然的有一种说我在用这个产品，或者我熟悉这个产品，所以我推荐给大家，这样大家会比较信服认可。但如果你一年你用了二三十个产品，大家会觉得你这个可能。可信度就下降了很多。你这个是不是只是收了钱，产品也没怎么认真用过、分析过，就给大家带货？这是中间的一个问题。所以你看，吕东他也在尝试跟我讲啊，我们都在想办法尝试能不能有一个折中的形式，就既不是贴片，又不是我深度的定制很软的一个，直接让对方来讲，而是让对方来讲，但是讲在不影响我内容主主体的中间。一些环节中插一下，中插这几分钟啊，我们来聊一聊，跟跟对方的老板、对方的一个核心的人员啊，来来沟通一下这个品牌到底做什么的，这个产品有哪些特点，这可能也是一个比较折中的方式。对于前面提到的深度定制的那种比较软的方式呢，我觉得现在大家也都在尝试，我看到有一些播客，包括我自己也尝试过，效果还是相对可以的。那这个其实是一个成本挺高的一个做法，因为你得在这个选题中间非常好的平衡，就你要平衡品牌方的诉求，也同时要平衡听众的感受。你如果说我就反正甲方说啥就是啥，这样体验也会非常差。你得通过对自己听众的洞察，通过对他们的认知了解，你能做到一个内容能提供给他们以前稳定预期的一个内容的品质，同时还能。让品牌方觉得我把我想传递的信息传递出去，这个中间的平衡确实还是挺难掌握，它比这个贴片要还是难很多的。但是我是嗯，个人比较看好相对偏品牌宣传的。这样的一些形式，所以软的形式我会更看好一些。我也不太看好那种说，哎，我我就跟直播带货一样，我振臂一呼，大家非常喜欢我，那就去买我推荐的东西吧。我觉得这样反而嗯不是一个很长久、持续的一种商业化方式。那整个播客领域的商业化，它能变成一个可持续的问题，它能变成很多人能赖以生存的一个职业。我觉得还是有挺长的路要走的。像 B 站和公众号的生 态， 首先头部它会有年 框， 它会有非常明确的一年签多少 期， 然后跟甲方有一个长期持续的合作。然后腰部 呢， 长尾的这些 呢， 也都能有很明确 的， 我能依据我的数据、我的年限、我的用户的年限、我的现在的用户的质量去做一个。啊，价格的折算，就我每投一个广告大概值多少钱，这个商业化是比较明确的一个框架。但是播客领域目前还没有啊，像 B 站之前其实也没有，那也是因为像半佛和主要就是半佛，其实他带去了公众号的这套生态，他也把甲方带去了，他把这个框架带去了，所以在 B 站知识区，大家都按这种框架去去谈商务，大家哎就甲方他也知道该怎么折算。你一个 B 站视频的价值，但是在播客领域，这个东西还没有。这个没有的话，什么时候会有？这个可能就得等一等了。不知道是要等一个类似半佛这样的出现，还是要等啊、呃、品牌方等甲方慢慢意识到这中间的价值，可能这个各个方面的要素都得齐备，才能进入到下一个阶段吧。那现在，反正我自己的观察就是，嗯，大部分哪怕机构。主播机构播客也是，嗯，没有很明确的有一个年框，我可以稳定的赚钱。我我能见到的，也就是像协聊这种，我能签个季度框，对吧？我有一个季度的冠名，我这一个季度我至少不愁商业化的问题了。这个还是非常少数播客才能拿到的这个机会了。另外是刚才说的 to C to B 的话，主要就是做外包和深度的这种定制，我帮你做一。我帮你做一个播客，那当然这种制作等等呢，我确实就没有特别熟了啊，这儿就不多评价了。最后就是关于商业化这个方面，建议是做好。如果你要做播客的话，对商业化的认知，我觉得是你要做好准备。这五年内可能都不会特别成熟，就你可能偶尔运气好会有一些商业化的收入，但是它未必特别稳定。它未必是能赖以生存的一个职业，我觉得对于大部分主播来说是这样的。最后的关于商业化的建议就是要做好准备，播客领域五年内可能都不会特别成熟在商业化这个方面，所以要想清楚这一点再做播客。两趴聊完，最后其实还有一趴就是 Q A 环节啊。我在即刻发了一个关于播客，可能大家做做的时候会遇到什么样的问题，看看能不能给出一些帮助建议。其实点赞最最高的这个，就是我特别不想回答的，清河与清河问的。纯小白要怎么准备设备和软件？一期节目从选题到发布都有哪些流程？啊，这个我是不会讲的，这个就跳过了。这个前面也提到了，我是觉得树上这些东西真的不重要，你先做起来，做到后面真你要真想照着抄，照葫芦画瓢，那你就去找那些文章，找那些播客聊到这个的去啊，我就不用分享我的这些经验了。第二个 p u n k 啊，我我不知道是不是这么发音啊，推荐剪辑工具和剪辑流程。感觉时间比录播课长多了，首先长多了非常正常，呃，再一个呢，这个也是是树上的这些东西真没那么重要，就你当你遇到一些问题，发现这个成本很高，自己想象怎么迭代，我觉得就够了，这些真不是做播客最关键的问题。接下来，沈峰提的问题是什么契机开始决定做三五环的播客？这个前面提到了，然后什么契机？觉得应该单独开一个半导体，这就是因为之前一直跟我那个好哥们儿啊，我们都认识十几年了，我们之前在大学期间还一块儿上台给上千人吧说过相声，所以一直都是好朋友。让他后来做财经媒体人，一直聊财经方向的，那我也是算有一些商业视角作为从业者，那就可能能聊一些东西，我们就试着聊了聊，就这也是契机，因为我们日常就会聊这些东西。所 以， 嗯， 也挺机缘巧合 的， 然后就 做， 发现聊这些品牌故事还挺有意 思， 然后大家也爱 听， 那就做下去了。这都是 挺， 嗯， 比较顺其自然的做起来的吧。发现播客里已经有非常多栏目和话 题， 你们是怎么选切入角度的 呢？ 应该一定有一个非常完整的框架规划。啊，这个就像前面说的，我觉得结构化的东西是需要有班打铁。半拿铁是结构化更明确的，就讲品牌故事嘛。那三五环前面也提了，它的框架还不是那么完整。我觉得选题上主要现在就还是从我的好奇心出发，没有那么明确的一个框架规划了。下一个翅膀爱飞翔，这位朋友问的是。刚发第一期博客，深刻体会说话一时爽，剪口头语到想骂人。第一期只列了大提纲，其他全是即兴说，导致过多口头语，剪了几十个就是。但我觉得把要说的话全写下来很傻，就没有聊天的感觉，会不会很刻板？会不会遇到了这类问题？是不是说了多了，口头语会变少？还是尽量把想说的写下来呢？我觉得这个就是练啊，就是你前面说的，说多了口头语就会变少，你有意识的调整一下，你最好养成习惯，这样的状态氛围才比较好。我个人是不太喜欢念稿的那种博客的，就是听感会不太好，单纯的个人观点。下一个朋友说，掏小时能左扇右说。和嘉宾隔空录制和面对面录制的区别，以及造成问题怎么解决？之前和朋友想一起做，但是很多想聊的人在外地，疫情不敢乱跑，又觉得不面对面聊好像效果就会不好。这个我解决不了就我解决不了疫情问题，也解决不了这个这个远程聊天效果不好的问题。我是非常认同你说的远程聊天效果不好，就我远程聊的效果也都不如面对面聊。那就没没办法，就有条件的话就尽量制造面对面聊的机会，这个确实很难解。这个远程聊，我觉得没有什么好的解法能让氛围变好。选题和嘉宾如果是长期更新，怎么保证？这个这个没有什么方法吧，我觉得很难找到方法。这个我回答不了，我我自己都保证不了。如何看待自我表达和考虑受众感受之间的平衡？个人很纠结于只做自己想表达的内容，多多少少会陷入孤芳自赏，受众少。传播难的问题，但太考虑受众又缺乏表达欲，觉得失去了录播客的意义。我觉得还是我非常个人的意见，就是还是考虑自我表达。但是自我表达也分表达的好和表达的不好，就可以多去关注关注怎么让自己表达得更好。就哪怕你有很一小撮的受众，一小撮的听众，他们特别喜欢你。我觉得这也达到了。当你发现有些人持续的喜欢你的话，你就这个东西就能坚持做下去嘛。我觉得这才是第一要务，不然的话，就像你说呢，你就失去了做播客的意义了嘛。沈峰啊，这是第二个问题了，说听了很多三五环半打铁，信息量超大，很想知道从开始到完成有多少既定步骤？嗯，选题、搜集资料、开播、对应话费多少时间？会准备就文稿吗？会进行剪辑吗？然后既然问到了，就简单说一下。我这还是要强调啊，这些树上的东西真的不怎么重要。就大家各自有各自做的方法。三五环呢，我会准备提纲，会准备选题，跟嘉宾沟通清楚。呃，偶尔会前彩，但是我觉得前彩我自己试过几次，好像意义也不是特别大。所以重点就是选题和提纲准备好了，然后就会录。录的话一般就会录两个小时左右，会剪成一个多小时。呃，然后剪辑就全是自己来啊。半拿铁剪辑大部分是肖磊啊，我偶尔也会剪。然后半拿铁的准备会多一些，因为半拿铁你是要准备很具体的一些信息，你记是肯定记不住的，所以要搜集资料，然后整理结构。那可能花的时间一般在十个小时以上啊、嗯呃，所以它比三五环花的时间要高。但是我其实觉得它比三五环还要轻松，因为。你是确定性的东西啊，就你只要想到下一期该做什么，剩下的是可以掌控的。那嘉宾那个是不可掌控的，就他很忙，录完了他觉得这个有公关的问题不能播。我已经存了好多这种播客，然后包括这个嘉宾聊的过程中，你发现你带动不了节奏，这个内容聊的氛围很糟糕的呢，这种问题其实还挺多的。后期肯定要剪辑的，后期剪辑的时间一般是乘以两到三倍，所以我们。算是比较粗简的状况下是乘以两到三倍，那如果精简的话，可能那时间就多了去了。下一个问题，你的天才损友说，你刚开始做博客的时候给自己定大概四五期的选题吗？还是说船到桥头自然直？我到现在为止所有的选题都是临时定的啊，几乎都是临时定的，没有说还要后面定很一堆的选题。或者说会有一些备选，就比如说最近想到，哎，有哪个事可以跟人聊，就想到了就去录，就去做，而录多了，那就慢慢发，对吧？有库存了就慢慢发，基本上是这个状态。但是不会做那种说我一定要下个月、下个季度一定要怎么规划，我觉得这个意义也不大啊。这这也是前面说的嘛，做博客还是更舒适一点，更随心所欲一点。呆阳啊，这位朋友问，半打铁一直关注品牌吗？还是会调整？目前看就会关注商业品牌背后的故事啊，应该也暂时不会调整。那调整，那就是我觉得这也不是预计和规划出来的，这个调整就是肯定是遇到了瓶颈，或者听众全都不喜欢了啊，就不爱听这些东西了，可能会再调整，或者我们不爱做了，这在调整。有个朋友叫野树，他问的问题是前期准备的内容都有哪些？比如大纲，这个刚才提到了，再稍微展开说一下的话，就是三五环会准备一个大概的提纲，就是会聊、呃、比如说七八个话题，会沿着这个方向去。但是在具体聊的过程中，会比较呃随心所欲的去延展，然后中间有一些问题感觉不太合适，不太合适切入，那就不聊了。他的所有的经验都是源于你多聊几次就知道了。多聊几次，你就是知道这个时候该怎么聊了。就前面聊的不好的，后面你自然就知道了。但是前面准备的这个内容到底啊有哪些模板等等，我觉得不重要。半拿铁的话会准备的资料多一些，呃，我觉得可能信息度就最后表达的信息里面百分之五六十的文字稿件是要沉淀下来的，就是这里面大部分的信息其实都已经沉淀了，只不过在聊的时候会用更口头的语言。当时更实时代表情绪的一些语言给表达出来，大概是这样。留口子，这位朋友问：邀请嘉宾之前是先想到人还是先想到话题？这个都有。这个是有的是想到，哎，这个人很有意思，然后他应该在某些方面能讲一些东西。有的是先想到，我挺想了解这个事儿的。比如说，我挺想了解单口喜剧的，那就会想身边有哪些朋友或者能联系到谁聊一聊这个事儿。这个都有的，哈哈。这位朋友问如何减少口吃，这个很简单，刻意练习，就是多录多做，刻意的去控制，这个是嗯，这个才能减少这些口癖也好，或者一些不好的习惯，这个就得练出来。B 树这位朋友说，用爱发电的同时，用爱发电的同时，如何保持更多的动力，更新内容，心态如何调整？这个其实前面也聊到了，还是一。找自己比较舒适的状态、比较喜欢的状态去做，发现心态不好了，哎，发现没有动力了，那就不做啊，这个完全没问题，一定是正确的选择。如果你非要坚持去做，那结果肯定是不怎么好的。安和桥北这位朋友问说，如何坚持发到一百期？还有个括弧，第一期还没发布的人杞人忧天啊，你自己自问自答了，就是当你第一期没发布，你就。想一百期的事儿，而且去想想的这个用的这个词还是坚持，那我建议就是，要么你就别做，要做的话就现在就开始做起来啊，今天就开始录。小太阳的巴哈姆特这位朋友问主播如何面对选题枯竭的倦怠期，嗯，如果实在找不到选题，我的方式就是停停更、嗯，然后等到这个倦怠期过去，我也没想到什么太好的方法。啊，或者说，你还是想努努把力的话，就多找身边的朋友聊一聊，多找人或者读书找找灵感呗。这个可能我觉得也没有什么太好的办法，就大部分情况倦怠期就是你动力不足了嘛，你就没找到做博客的这个意义，没找到就暂时不做是最好的选择。我是凯撒，这位朋友们说刚开始做博客有没有建议，单集的时长是多少为最佳？没有。啊，你做三分钟也行，你做三十个小时、啊、三十个小时有点多、啊、你做，我觉得三个小时以内都可以啊，三小时以上可能确实听起来压力比较大。在这中间啊，任何时间段，只要是符合你想表达的内容，这个匹配这个形式的，我觉得都没什么问题。然后月月啊，之前上过半拿铁节目的嘉宾问说，被老板。发现自己搞播客，怎么高情商的回应这件事儿？看了个数据说，大多数播客都是兼职搞的，是怎么平衡？那我理解就是说，平衡这个这个业余爱好和工作之间的关系。我觉得是这样，就是你首先你可以，你你一定要表达清楚的是这个事儿你很喜欢啊，你。并不是说说藏着掖着说啊，这个不是我搞的或者怎么样。就首先你表达清楚这个事很喜欢，同时它不会影响工作，它甚至对工作有帮助，对吧？你做，呃，这些领域相关的一些研究，发现它会反过来促使你对你的工作上面的认知更深刻，对吧？你的信息量更大，你能做出更好的决策来，这些都是呃可以讲的。然后，如果说这中间，我觉得要注意的，可能还是老板如果想要利用你这个平台，你也完全可以给一些啊，就证明你做这个事儿对老板还有帮助。比如说帮他招招人啊，我之前就通过自媒体这些方式帮团队招人，或者呃帮公司的市场啊、公关帮忙去宣传一些什么东西，就是是用比较合适的一个程度去。啊，帮公司帮老板做一些事情，那大家就会更支持你做这个事儿。但是这中间要注意的还是，呃，可能比较极端的情况，比如说跟之前跟女流聊过，她当时公司想要直接把她的这个呃媒体这块的整块啊、呃、包下来、买下来，或者说并进去，呃，这个我觉得是就不是特别好。就是这个事儿如果变成公司的财产，不是你自己可控的东西，这个可能是个底线。那最糟糕的情况就是老板啊或者公司说你不能对外发声，那你要么就换个匿名啊，用个别的名字去聊类似的这些话题，要么你就暂时先缓一缓，等这个风头过去之后再做。我觉得这个，嗯，就还是前面说的嘛，就是如果播客它并没有到说能支持你变成你生活工作最重要的重心的时候，你肯定还是要，只把它当爱好的话，就是让步一下。的工作就当出现这种极端情况的时候，大一老师问怎么保持谈话的节奏？这个，首先我觉得文化有限的节奏，我听下来也很已经很不错了。就而且这过程中，你能明显感觉到是迭代出来这种节奏的。就三个人磨合，就所谓磨合的越来越好了。嗯，我觉得你像半拿铁，我们也是磨合的越来越好了。但是对于三五环这种形式，我还是没有找到很好的这个。这个方法去掌握把控这个节奏，我觉得，嗯，这个节奏它还不是说你在什么尺度下要，呃，就是对方说完一句什么话，你该停顿几秒，然后再表达一句什么话，你这句话要说的多长多短，要提问的要提问的这个语气或者尺度应该什么？我觉得这些不重要，我反而会觉得。聊得比较好，节奏感比较不错的播客，基本上还是我跟嘉宾相对比较熟。就熟这个事儿，其实就代表着之前你们的沟通交流比较多，是经过一些磨合的。我个人的感觉就是这样，就是比较熟的嘉宾，聊得比较多的嘉宾，就包括说，如果你在聊这个播客之前还没有那么熟，我就去吃顿饭，喝杯咖啡，聊个两个小时，再聊播客的话，我觉得。听感上就会好很多，我不知道是不是有回答到大一老师这个问题啊？如果大老师啊自己有什么可以分享的经验，也可以分享给大家，应该能有不少启发的。嗯，路人 d r 的小松优也问了几个问题啊。首先，播客占据目前所有输出多大的百分比？对这个比例舒适吗？会对其进行调整或者不调整的理由是什么？呃，现在我想想啊，就你看怎么分？如果是占付出时间和精力的百分比的话，博客占的还挺多的，可能得百分之七八十。因为你毕竟要提前准备选题，还要中间沟通，还要剪辑。文字其实还好，文字因为我已经过度熟练了，所以每次写文字虽然更新的频次可能会比博客有的时候还多一点。但是对我来说，成本会比较低，所以这整体上说起来是一个很舒适的状态。就为啥是舒适？前面也解释了，我觉得内容创作还是舒适，如果不舒适我就做不下去了，或者说你把它当工作做，这个就很痛苦。我还是得保持在内容这方面是一个很舒适的状态，所以现在不会调整，或者说未来有机会调整的话，那应该也是遇到影响我舒适的地方了。嗯，比如说半拿铁，现在我在做的时候，半拿铁花的时间精力会比三五环要多一些，因为它要搜集材料、搜集资料。但是搜集资料，你看，虽然每一期花个十个小时，但这十个小时我会非常状态非常好，就这是本身是我自己在学习的一个过程。那对我来说就非常舒适了。我不是说为了做这个博客，我脑海里一直悬着一个，我做完这期博客我要拿多少流量，然后未来赚多少钱。这不是我单纯的收益，所以这舒适状态都还是 O、OK、K 的。第二个问题是做播客之后对自己的文字输出带来什么影响？顾虑是过多的对话和口头表达，且这个表达得到了正反馈，久而久之让人失去独立或者深度思考的能力。如果你也有这个顾虑，如何保持思考？我我觉得如果完全取代了文字表达，确实有你说的这个问题啊。文字表达它的。嗯，结构性或者逻辑性要求会特别高，所以文字表达的时候，你得对一个事情想得特别清楚才能落笔。但是播客可以不这样，播客可能有很多情绪化的东西，所以我我同意你说的这点，就是过多的口头表达、过多的对话会影响这种深度思考。所以我我自己的感受也是不会放弃掉，就哪怕不是对外输出文字，自己也会写一些文字去对一些。课题做一些总结，做一些,做一些记录。那我觉得口口头表达本身它也是完全不同的一种表达形式。做播客对我口头表达的帮助还挺大的，让我的口头表达整体的表现力、整体的逻辑能力，在口头表达当中的这个最后的效果还是好很多的。你像我五六年前，我可能开会如果跟老板。讲一个汇报，我可能还会有点结吧，可能还会有点那个表达不清晰，非会非常紧张。但是现在我觉得播客对我的训练还是挺好的，就就我可以跟人相对更顺畅的交流了，更清晰的表达一些东西了。我觉得它是有帮助的。但是这两个是不可替代的，文字表达的思考方式感觉跟感觉跟口头表达是不太一样的。就我我就只能想到这个层面了。具体在如果说没有。如果说单纯在口头表达上，在做播客的时候，怎么提高深度深度思考能力？我觉得这个还是挺难的。嗯，可能还是确实，就像你说的，文字会更好一些。第三个问题是怕不怕杠精？随着播客的增长，是否在聊天的主题选择、提问角度上有了防杠意识？首先，呃，因为我之前最早在知乎。呃，大家都知道知乎是一个什么样的氛围。最早在知乎，尤其我在知乎后面基本上走的原因，主要就是因为杠精吧。然后后来写公众号也经常能遇到，然后现在极客也经常能遇到，所以相对有点免疫。呃，然后在做播客的过程中，你会发现，不管你怎么选题，不管你怎么提问，当你的播客有了一定的影响力，都不用很高的影响力，就是你十条评论里总有一条。是要来差评的，或者要来给你提建议，然后表达不满的。然后有，嗯嗯，有的呢，你可以叫他是杠精。但是这个呢，就像前面说的，可能每个人的喜好或者每个人的状态，每个人对这个的预期不一样。那预期不一样，你让他讲就好了。他那你也不一定改。那杠精多了，代表的只是不同意见的人变多了，也不会代表说。嗯，特别影响你的情绪，特别影响你接下来怎么做播客。如果你有防杠意识，你会因为这样的谨慎而感到困扰吗？确实，有的时候有一些比较极端的选题，就是会担心涌进来很多，压根儿也不听你播客。然后他们是代表着某一类的利益团体啊，这些人他就是想要骂你，就是想来喷你。那这种会略微有点谨慎，那这种谨慎，我觉得也单纯是对我来说，就是自己平衡这个考量嘛。如果能预期到说要要被这么骂，就最近心情不想被这些人影响，那就绕过这个选题。我觉得这个个人选择也没必要去迎面说我要跟他们对抗。我自己是一个很不喜欢对抗的人，所以在这种明确知道有一个利益团体在等着啊，你一旦聊这个选题，一旦有什么反对意见。他们就会过来跟你对骂，那这种我觉得也没啥意思，就也不必掀起这种战争。如果不怕杠精，在面对一些不太了解事情全貌的偏激评论是如何操作，我觉得这个就是，嗯，也不能说将心比心，就是反过来说，我们没有人对所有事情的全貌，对每个人都有足够的了解，就大家已经养成一个在互联网上随口。扔一个评论的这种感觉了，我觉得这种时候最重要的是调整心态。就这个人，他一天可能就跟他，他可能就是个普通人，他可能就是每天在网互联网上会留下一百条评论，他就跟皇帝批奏折一样。这些人这些事儿跟他毫无关系，其实，但是他总是习惯性的留一些评论。那这些评论呢，是依赖他自己的世界观价值观给出的。那这些评论跟你相左，这简直再正常不过了。啊，就是当你意识到世界就是多样的之后，那就彼此放过，对吧？就他只是一天里在一百个人面前的一个路人，那这就是一个路人。觉得可以举个例子，就像你平时在路上走，然后有个人特别不喜欢你穿的这个衣服，他心里嘀咕了一句。只不过这个心里嘀咕了一句，在互联网上表现就是他真的说出来了，因为。他他接触不到你，对吧？他觉得他没有什么心理压力，他就直接说出来说你这个不好，这个不行，这个不对，那无所谓啊。这个就是一个路人，这个后面他就会消失了。他在你人生中，在你的播客的生命周期中，也不是一个很重要的存在。我觉得这个心态调整好了，剩下的就都都还好。第四个问题、啊、就是养猫对做播客有好处吗？虽然这个问题好像不太对劲，但万一有呢？我觉得还是。有一个好处的就是我会跟嘉宾说我家有猫啊，欢迎来撸。好多嘉宾都是因为说哎可以撸猫，所以愿意到我家喝杯茶录个博客。我觉得这还是非常有帮助的，所以非常感谢小松优问的这些问题啊。最后也给大家终极的建议，就是可以考虑养只猫啊，这说不定对你做博客真的很有帮助。
2: がお話しできたら最初になんて言うのかな？魚の骨は片筋ます。尾の長さ他と比べるのやめてください。傷つくのあなたのために水苦いして。逆さまになでるのやめて。優しい人よりも物静かな人が好き。基本的に現実な性格なんです。